0: Bueno, mi gente, bienvenidos a Cultura Podcast. Y aunque es obvio, la razón por la que el podcast se llama así es por Cultura Podcast. Entonces, nada, apenas acabamos de empezar y me siento honrado de contar con la presencia nuevamente de Jimmy Tavares, que espero tenerlo como regular, pero sé que la gente que trabaja siempre está ocupada. Está bien, también, bien. Eh, tío, pero Jimmy me va, me va a mochar la cabeza. Jimmy ya Tavares. No. Ya
1: <risa>
0: Mira, lo que pasa es que mi maestro de taekwondo, que fue el que me dio mi último cinturón eh, antes del negro, eh, se llamaba Domingo Tavares, entonces ese nombre, ese, y él murió, y ese apellido tiene mucho, mucho significado para mí. Nada, de nuevo, para no, 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 no marcarla con Jimmy, tenemos a Jimmy Taveras, tuve que leer el nombre de Gabriela, que eso toca ya de apellido para no equivocarme. <risa> Jimmy Taveras es eh, un egresado de la carrera de cine, eh, ya también, además de eso, tiene la experiencia de haber publicado el primer documental sobre el cómic dominicano y haber trabajado en Soy lo Vol Volará, que es una de la, las primeras animaciones geniales que se han hecho en este país. Steven Checo eh, es uno de los admins de Cultura Cómic, que está aquí para, como siempre, moderar lo que estamos hablando. Pamela Reyes es profesora, y con sus actitudes pedagógicas está aquí para darle un poquito más de, de tono cultural a este podcast. Gabriela Tavares es una artista visual. Taveras. ¡Ah, wow! Pero vamos no. a, ustedes van a ir, van a ir a, a, al, al juzgado donde sea y se van a cambiar el nombre para yo dejar de equivocado. Sí, sí. Bueno, para hacerlo más sencillo, eh, Gabriela Tavares fue la joven que hizo esta hermosa ilustración de la cual le compré, le compré un print. Y me siento orgulloso de tenerlo. así que ya saben, si quieren algún print pueden hablar con ella. Y además de eso, es una computadora cuántica en lo que respecta a temas culturales y de arte. Gente, yo voy a darle el suelo a Jimmy para que empiece a hablar de Godzilla vs. Kong, porque como le está diciendo ustedes, yo ni la vi ni la voy a ver, porque una película donde Godzilla coja un solo golpe de King Kong ya para mí es un clavo. Bueno, ¿qué te digo a ti? No es la
2: primera vez. De hecho, la primera vez que estos dos gigantes se enfrentaron fue en los años 60, en una película hecha por la Toho, que es la dueña de los derechos de Godzilla a nivel internacional y los creadores de Godzilla. La película fue King Kong versus Godzilla, se sacó en 1962, y en esa película, sorpresa, sorpresa, si ganó, si mal no recuerdo, porque esa película tengo mucho que no la vi,
0: creo que fue King Kong que ganó. No. Eh, te doy una pequeña nota. Ahí ganó, hubieron dos versiones de esa película. En la versión americana ganó King Kong y en la versión japonesa quedó empate. explica claro.
3: ¿Tú sabes, tú sabes que, que en la versión americana nunca se la van a dar a Godzilla?
0: Todo
3: está claro. Eso no hay inicio a hablar. Sin
2: sí, embargo, lo interesante está en que después de eso y después de la Godzilla del 97, Tojo puso una cláusula en todos los contratos que ellos hacen que dice que Godzilla tiene que ganar. <risa>
1: ¡Wow! <risa> ¡Wow! ¡Pero muy condicionado!
2: Oh, o sea, wow. es, que, no, ¡Es que no! ¡Es que el lagarto gana o el lagarto gana!
3: ¡Dice,
0: dice
2: Tojo! O sea, así,
3: así, así, es así, así, nada, nada. así nada.
0: ¿Usted, Ustedes recuerdan la película de Godzilla que se hizo a principios, a mediados de los 90 o 2000, no recuerdo bien. Sí, en eh, el 97. 97, donde se hizo un Godzilla. Oye, yo amé esa película, pero los japoneses la odiaron a muerte. Una cosa eh, increíble.
2: Déjame no, decirte hablando de eso, Winston, eh, Godzilla Final Wars fue la última, una de las últimas películas que se hizo para no. lo que se llama la era Heisei, de película de Godzilla, porque no se divide en los reinados de los dos emperadores de Japón, que son Hirohito, que es Showa y Akihito, que es Heisei. Bien, ellos compraron los derechos de ese Godzilla, se lo compraron a la, a la productora norteamericana que había hecho esa película, y ellos mataron a ese Godzilla de una manera tremendamente horrible
3: contra
0: el edificio de la ópera de Sydney. Fue como que pero mira, ¿verdad? yo vi la escena y me da, me da risa porque fue como que respetamos tanto a ese Godzilla que Godzilla, eh, que el Godzilla eh, ¿cómo le llamamos al Godzilla japonés? Eh, vamos a decirle Godzilla japonés le dio un coletazo y lo mató desde... ni siquiera Lucha le dio para que tú veas fue como que, vete ah, María
2: sí, de hecho ese Godzilla se llama sila ese Godzilla el de la película americana, no, ni siquiera le llaman Godzilla en Japón, le llaman
1: sila
0: tú sabes que mi madrina se llama Sila. <risa>
1: ¿Estás tratando de decir algo, Vincent?
3: No es rajando,
1: ¿verdad?
3: Yo, yo espero que tu madrina no esté viendo este podcast. Por favor. Bueno. En dado caso,
1: saludos a la madrina de...
3: Buenas noches. Nosotros no somos los culpables. Es él, es él.
1: Así
2: que... Esto es culpa de todos, no
1: de No. No, aquí no había guión, nadie sabía.
0: No, no, no. Ya, ya que estamos en esto, señores, vamos a hacerle las preguntas a, a, todo, a todo el que está aquí, que yo sé que la gente quiere saber. Ajá. Jimmy, ¿Godzilla o con? Godzilla. Ok. Steven, ¿Godzilla o con?
3: Indiscutiblemente Godzilla.
0: Ah, ustedes son familia mía. Pamela. ¿Con? Mira. Déjame sacar a él. Somos ¡Ereges!
1: dos. Nos va a tener que sacar a las dos. ¡Herejes! ¡Que ven la pones!
0: ustedes van a arder en la hoguera del fuego de, 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 del, del atomic breath. ¡Aaah!
1: Pero Hay que ser justos, si los hombres se fueron por... Sí, lo van a poner en Hong Kong.
3: Pero... Vamos a ponerle
2: la Vamos a un
1: debate Para eso estamos. Exacto. Tú, Gabriela me entiendes.
0: Pero, pero, vamos a escuchar oh, wow. un pequeño review de la película A ver si Jimmy, tú no puedes dar Tu opinión profesional de la misma Porque como yo ni la vi, ni la pienso ver Vamos a tener que basarnos en tu opinión no,
2: pero, Realmente Godzilla ¿sí vs. King Kong Es una película muy buena para toda la familia eh, Yo la recomiendo Ver en cualquier plataforma Que ustedes quieran ver Si ustedes son como yo, pueden verla En HBO Plus Si no, la pueden ver en en lo que es ya el cine, porque está disponible en Caribbean Cinemas de momento. También es una película que yo creo que no sufre
0: de tantos problemas como otras que yo he visto últimamente. Ah, un, momento, un momento, Jimmy, que esto es para nuestros patrocinadores. Caribbean Cinema no nos paga por decir y por mencionarnos, pero debería. Continúa. Por...
3: <risa> mucho que debería, mucho.
2: Deberían, <risa> sí, realmente. Realmente, como yo digo, si ustedes quieren pueden ir a verla al cine o en la comodidad de su casa. Y es una película que yo personalmente le he dado un rating de, cuatro, de tres estrellas y media, de cinco. Eh, yo creo que el director de Adam Wainwright, que fue el famoso director de esa versión de Death Note, que a nadie le gustó. Oh.
0: <ríe> Tú sabes que yo me metí en un problema por pues recomendar esa película.
2: No, esa es, película es muy mala, no vean esa.
1: Es muy ¿no? mala, por favor no la vean. Ahorrense ese tipo de su vida. Ajá.
2: Pero también hay que destacar que él también hizo una película que se llama A eso de boca que es muy buena. Pero era, yo siento que con esa película de Godzilla versus Kong, él se redimió del tollo de la de Dendon. Aunque, siendo neto, él no tiene la culpa de que eso se haya sido un desastre, porque ese guión. Había sido escrito en el año 2006 y eso fue escrito, eso es una historia muy complicada que involucra el Writer's Guild of America y una huelga y es muy larga esa historia. Pero el punto es que el director se acorde de abajo hizo una muy buena película. Hubieron sus problemas porque como es una película feature, ellos trataron de combinar cosas de la franquicia de Godzilla con la franquicia de King Kong y hubieron personajes que quedaron ahí en el medio. Si ustedes vieron la película, saben a quién me refiero con eso. Muy, muy mala suerte para la actriz, porque la actriz me cae muy bien a mí, pero
0: como quiera, eso la le bajó película, un poco la Una pregunta, Jimmy. ¿Esta película está en el mismo universo que la película de Kong que tuvimos recientemente? Se tiene entendido de que sí. Se tiene entendido de
2: que sí, que las dos películas ocurren en el mismo universo y que ese King Kong que vimos ahí, ella el King Kong más maduro de, eh, que el de el King Kong de Skull Island. Porque uh -huh. ha pasado el tiempo, la tecnología, como se puede ver en la película, se ha modernizado, e incluso varios personajes son legados de esa película.
0: Uh
2: -huh. Yo también quería abrir un paréntesis pequeño y decir que es muy interesante como dos fuerzas de la naturaleza y dos analogías muy particulares de dos épocas muy diferentes, se mezclan en esa película, tanto en esta versión como en la versión de los años 60. Porque tenemos a Godzilla, que básicamente Godzilla, para el que no lo sepa, uno además de ser el padre del género tokusatsu en Japón, que es el género de efectos especiales, es también una analogía muy clara a la bomba atómica. Cuando Godzilla fue creado en 1954, pasó algo muy interesante en Japón. Creo que unos años antes, un, un barco pesquero llamado Lucky Dragon Number 7 sufrió un ataque de radiación debido a una bomba de hidrógeno que se estaba probando cerca donde ellos estaban pescando. Y los marineros que iban en ese barco, algunos de ellos, fallecieron. Y eso fue lo que inspiró al director Ishiro Honda y a todo el equipo de Toho de esa época en crear una analogía que pasa por debajo de los sensores americanos, que fue Godzilla. Godzilla es básicamente eso, una bomba nuclear gigante que va, destruye a Japón, a veces es aliado, a veces es enemigo, a veces se quita, a veces se enfrenta contra todos los monstruos que viven en su universo, de Demotra hasta King Dora, etcétera, etcétera, pero siempre ha sido en su fundamento eso, una bomba y una bomba atómica gigante. Mientras que King Kong es eh, todo lo contrario, King Kong es como la avaricia del hombre, porque eso es lo que King Kong es. El hombre que diciendo jugar a ser Dios trae una bestia de un mundo básicamente de una jungla al mundo moderno y trata de que esa bestia y trata de dominar a esa bestia y fallando de una manera miserable. Y eso fueron las ideas que, que tuvieron los directores de esa época, que fueron Cooper y fue porque fue producida por Marian Cooper y por Esner Shortsack, que fue el productor, que era básicamente el hombre contra la naturaleza. Y eso fue la vaina más primogénita o primera del mundo. O sea, que eran dos fuerzas de la naturaleza. Una del hombre, una que el hombre creó, que se viene siendo Godzilla, y una de la naturaleza, una, una, algo indomable que siempre ha sido así. Por, sí,
0: eso incluso, sí.
2: por eso incluso la famosa línea de la película original que, o oh no, no fueron los aviones que mataron a la bestia, sino la bella que mató a la bestia.
3: Entonces, mm.
2: La famosa línea icónica de la King con el 33. Y lo mismo aplica cada vez que ellos se han enfrentado. Porque se puede ver ese, ese, ese contraste de estos de estos dos gigantes del cine. Uno es un salvaje, una persona se podría decir, claro está, porque él es un mono, un mono alocado, un mono salvaje que quiere destruirlo todo, pero lo destruye por instinto. Y Godzilla que puede decirse que es más. Una fuerza natural que nosotros mismos traemos al mundo como seres humanos.
0: Sí, lo sí. cual es preocupante. No, es verdad, verdaderamente. Y tú sabes que es lo que me llama mucho la, la atención. Es que de por sí el objetivo de este podcast es tocar los temas, de, los temas más importantes de la cultura pop, principalmente el cómic. Y me hace pensar: ¿qué tan influyente creen ustedes que ha sido? Y empiezo preguntándose a Pamela, porque esto es una pregunta en base a opinión. Para, en tu opinión o en tu vida, ¿qué tan influyente para ti ha sido eh, ya sea King Kong o el, o el mismo Godzilla? Como que, ¿cómo tú has visto a través de los, de, de, los, de los medios que has disfrutado, a través de todo lo que has vi, vi, visto a través de tu vida, ¿qué tan influyente ha sido en tu opinión eh, eh, han sido estos personajes a través de ti?
1: Oye, primera que que tú me y tú me dejas pensando por lo menos para cinco minutos. Gracias.
0: Es que cuando son con, hay que hacer una pregunta difícil para que queden
3: mal. ¿Qué <risa> situación? Le, le el, primer, el primer guamazo que le dio a Godzilla, fin, causa de Gracias.
1: Gracias. Nosotros Gracias. podemos, tú puedes. Bueno, para serte sincera, la primera vez que yo vi a, a Godzilla fue precisamente por televisión creo que fue. Yo era una niña todavía cuando eso. Y de mi parte, eh, lo que me hizo sentir en ese tiempo fue como compasión. Uh -huh. Sí, porque imagínate, siendo algo que quería criar a sus, eh, a sus hijos y poder reproducirse, que el ser humano de por sí los asesinó a todos y después ella, yo, me... en ese momento fue eh, como un pequeño trauma y amor a los animales, como quien dice en ese tiempo
3: Me suena y el tripletazo que... no, lo sí, no lo dudes No oh, lo dudes No lo
2: dudes Hay el tripletazo donde te ponían cinco minutos de película
0: y media hora de comerciales sí, 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 sí. Pero, pero, no, pero, no, momento, no te lo voy a
1: negar, no te lo voy a negar, eso fue así.
0: Pero eso fue la Godzilla del 97 que tuviste, ¿verdad?
1: Sí.
0: Pero mira qué interesante, Jimmy, como muchas veces, eh, que creo que fue, yo le llamo a esto el efecto, eh, el efecto precuelas, eh, inspirado por Star Wars. Muchos de nosotros, por nuestra edad, en la primera vez que tuvimos en contacto con una franquicia tan amada como por ejemplo Star Wars, fue con las precuelas con todo y que fueron horribles, eso fue lo primero que vimos. Y yo todavía ahora, por más basura que sea, yo bueno, siento un poquito amor a, por ellos. habla por ti.
2: Porque yo me tiré en TNT el maratón de las originales, las tres originales.
0: Yo no tuve esa suerte, lo siento. Pero bueno, mira...
2: en esa época lo dieron así, taque,
0: taque, taque, una entrada al otro. Eso fue,
2: fue mi primera. Eso pero se llama
0: pero... suerte. O sea, que cuando tú fuiste al cine, tú, tú la y tú dijiste, ¿y, qué? ¿Y este clavo? Exacto. <risa> Pero yo era chamaquito, así
2: que imagínense. Uno no, no, no estaba tan consciente de eso. Pero qué bueno que ella lo menciona. Mira que yo iba a decir que realmente Godzilla en Japón sí tiene un hijo. Él se llama Minila. También le dicen Mia, en la versión americana. Eh, apareció primera en primer en la primera película del hijo de Godzilla. Así se llama, eso fue en el 67. Y yo iba a decir que en realidad, por lo menos para mí, la primera, primera película que yo vi de Godzilla, eh, y eso fue en Sci-Fi, yo no sé si ustedes se acuerdan o saben ese canal, Sci-Fi Channel, fue la versión de, lo, de del 84 de Godzilla, el regreso de Godzilla, y esa vaina a mí me impactó de una manera tremenda, porque eso eran explosiones, hombre por los aires y vaina, y en esa época, yo como chamaquito, que todavía lo soy, o sea, vamos a ser honestos, yo era
3: fan... So, sobre todo porque la película la viste en el 94, pero sí.
2: Bueno, era más o menos, pero yo era fan de todo individuo de aquí. Y sí, esa manta es de esa época.
3: La
2: <ríe> esa, madre manta, de, esa manta es de esa época.
0: Mira, y bueno, yo te aseguro que esa manta, en algún lugar de internet hay un tigre de 300 mil dólares, por ella
2: no, no, no. No lo verlo. dudes. No, 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 dudes. No, 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 la mía no. Y realmente yo no sabía en ese momento el link que había entre Godzilla y los Power Rangers, pero yo dije, diablo, pues esto está bacano. Y yo, yo duré sí. media hora en ese filme esperando
0: que apareciera el megasol para matar a Godzilla. <risa> pero irónicamente yo creo que eso ha pasado en, en la versión de la Godzilla. Señores. Oh. Antes de concluir, yo quisiera escuchar, eh, Gabriela, ¿tú pudiste ver la película?
1: No la he visto lamentablemente, la tengo pendiente.
0: Excelente. Ah, no, 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 lo bueno, lo bueno que dijo, lo tengo
1: pendiente. No, honestamente bueno. sí lo tengo pendiente. Yo estoy en el mall y veo ese letrero enorme. Y yo digo, ok, yo que lo estaba pensando, ahora sí lo haré. Sí lo voy a hacer seriamente, de verdad. Así que eso queda pendiente. Mira,
0: hay algo muy interesante aquí, Gabriela, que quiere tu opinión como artista visual. Eh, lo que mencionaba Jimmy, dejé en el fotosatcho. Y corrímos no me equivoco, Jimmy, creo que también está muy ligado al tema del Super Zen Sí, eh,
2: de hecho, como yo dije anteriormente, el primer el primer gran paso que toma el Tokusatsu como género es Godzilla, Luego viene Ultraman en los años 60 con
0: la serie primera que fue Ultra Q y luego Ultraman. Pero, pero una pregunta, una pregunta, quizás estoy uh -huh. equivocado, pero yo creo que irónicamente lo que inicia todo esto fue el clavazo de la serie de Spider-Man. No, 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 espérate. Uh -huh.
2: Déjame, permíteme que yo te explique porque esto va para. Okay. Primero tú tienes Godzilla, eh, que fue creado por la Toho. En Japón hay dos estudios grandes que serían como Disney y Warner, para dar un ejemplo. Toho es Warner. Toei, que es la otra compañía, es Disney. Cuando de ahí sale Eiji araya, que es el creador de los trajes de Godzilla, crea Ultraman, para la televisión. Eso fue en los años 60. En el 71, uno de los, el mangaka que más premio ha recibido, cuyo nombre es Shotaro Ishi Ishinomori, crea a Kamen Rider, en, que es el primer superhéroe de su tipo. Y que de hecho de, es, un, es uno de mis superhéroes favoritos, Kamen Rider. Y de ahí, en el 1975, Toy se le hace Nosotros necesitamos ahora... Cinco también Runners, y de ahí surge la idea de los primeros, del primer Sentai, que es Himitsu Sentai Go Ranger. Entonces, las dos franquicias que pertenecen a esta Disney japonesa, como yo le podría decir a Toei, son básicamente incluso cumplen años los mismos años, y son las dos franquicias más viejas que hay en Japón. Y todavía no ha habido un crossover donde aparezcan Godzilla, Ultraman. Pero sí hubo un crossover en los años 80 donde Kamen Rider y Chico peleó contra Ultraman. Fue épico. Yo me lo he tirado. Y fue una vaina increíble.
0: O sea, tuvieron que transformar al Kamen Rider. Pero, en pero solamente, solo, solamente para estar seguro. Entonces, el, el Spider-Man eh, viene después de Kamen Rider. Sí, el oh, Spider-Man eh. Spider es del año. 70
2: de los del año 78 y Spy, su
3: padre,
2: fue el primero que introdujo el robot gigante a de su presenta. Y antes de eso, lo que ellos utilizaban era nave, por ejemplo, el Ranger tenía el Badorín Jacka, eh, que era la serie que le seguía, tenía el Sky Ace, y luego de eso empiezan a meterle un robot cada año a cada serie. De hecho, recientemente ya se ha cumplido los 45 años, que están celebrando ahora mismo, con Super Sentai y los 50 de Kamen Rider. Y de hecho, la franquicia de Kamen Rider es la que más me ha llamado la atención últimamente, porque ellos están proponiendo una película, no. un revampeo con el creador de Evangelion para hacerle una película al primer Kamen Rider. Y al Kamen Rider más popular, que ha sido popular también, en este lado, como en Japón que es Kamen Rider Black lo van a coger y le van a hacer un remake que se va a llamar Kamen Rider Black Son y eso es algo que tiene a los fans de Brasil súper emocionados
0: oye, Porque para Brasil, mí para mí es total, un
2: éxito
0: totalmente un éxito,
2: un éxito en, Brasil, en Brasil
0: bueno señores ustedes saben que vamos a cambiar de tema ahora que gracias a todos por haber hablado de King Kong, ahora viene el tema que todo el mundo estaba esperando. Y desde la tercera cuerda, Winzer se tira, agarra a Jimmy y le aplica la manigueta. boom. <risa> Empezamos hablando del campeón de la bolita del mundo, el hijo de Doña Tática. Me están mirando raro aquí, pero no son ustedes. <risa> eh, Señores, yo no soy ustedes, pero yo tengo 30 años y a pesar de que yo viví la lucha libre prácticamente en sus últimos momentos, en su etapa más baja, yo amaba esa vaina. En mi casa había que comprarse salami porque sí. Y bebé la famosa Malta Loven Brown, supongo,
2: ¿no? Que era la que bebía hey. No, era Fortimal, Fortimal era, Fortimal.
0: Mira, el me encanta.
2: Vista, Man, siempre fue así, no sé si tú te recuerdas.
0: Era un hombre eh, haciendo Claro, claro. Y algo, algo importante, Jimmy, Steven, y también Gabriela y Pamela, es el hecho de que a mí me gustó mucho, como tú me decías, Jimmy, la semana pasada, que Jack Veneno es literalmente el ícono de la cultura pop dominicana. Que... Sí, era... La mejor
2: forma que yo podría describir a Jack Veneno para nosotros, él vendría siendo un superman. Él es el Superman dom, eh,
0: dominicano. El Superman dominicano. Curioso que tú lo digas, tomando en cuenta que los orígenes de Superman, aunque algo controversial, se dice que eh, hay dos hay dos eh, hipótesis respecto al pantaloncillo por fuera de Superman. Hay algunos que dicen que era porque, debido a las limitaciones de tinta, la única forma de que el personaje se distinguiera las piernas era poniéndole eso. Pero hay otra gente que dice que se derivaba del, del famoso hombre fuerte de la época del circo y sí. hasta cierto punto, si uno mira un poquito el traje de Jack Veneno, uno puede decir que va por esa línea, de todos modos antes de continuar, señores hay algo muy especial que yo quiero mostrarle a todos nuestros eh, las personas que no ven ahora, que es eh, señores, ahora no sé cómo quitar la parte que dice Godzilla vs. Pincón ahí abajo, así que se va a quedar ahí es un video de una animación que se hizo sobre Jack Veneno, campeón galáctico. Oye, la animación que todos, que todos merecíamos, pero que, no, que, pero que el universo nos quitó. Eh, no sé por qué esto nunca llegó a salir a la luz, pero se los voy a mostrar rápidamente. Déjenme compartir la pantalla, que estoy muy emocionado con esto. Es viejo esto, pero a mí no me importa.
1: Se disfruta.
0: Se disfruta y bueno. Que se disfruta, se
2: disfruta mucho.
0: Bueno... Aquí vamos, prepárense y agarren el corazón en el pecho. Sí. yo creo que era que no lo merecíamos eh, algo como eso, por eso fue que nunca salió
1: hay que, hay que hacer para que eso salga realmente
2: viendo eso lo único que se me ocurre a mí es presentárselo. Yo quizá, no sé quién si lo ha visto, pero presentárselo a mí, Tabaré Blanchard, a ver qué lo pinta.
0: Bueno, yo te voy a mandar el link porque conozco a quien lo hizo. De hecho, en el tiempo que yo escribía para el periódico Oacentos, eh, yo escribí un artículo sobre esta, esta pequeña animación que se hizo y alcanzó como algunas 40.000 personas en, en, O sea, en su momento. Este video incluso tiene 23.000 23, views. La cosa es que no sé si fue por problema de derecho o de que la, el autor, que se llama Giovanni, que es de hecho uno de los pilares de la animación, eh, y también ilustrador de Animazola, uno de los primeros cómics dominicanos de lo que nos gusta llamar la nueva generación de artistas dominicanos, que la salió, salió más o menos en el año 2000, más o menos. Y tu no me dice, Jimmy, que si este, si este podcast es el punto de inicio para que la serie animada de Jack Veneno llegue al pueblo de que el hijo de Doña Tatica llegue a la galaxia más profunda del universo, que así sea. Bueno, vamos en orden, como decía, como decía ya que el tripador,
2: vamos en, en orden porque realmente siento, me siento un poquito defraudado por un lado, sí, mm. yo en esto. porque eso fue hace cuatro años ya, a nosotros se nos prometió, una segunda parte de la película de Veneno. Y todavía ha llegado el día que nosotros no hemos recibido esa segunda parte que no merecemos. Y, y yo quiero saber, y yo voy a poner esa pregunta al aire, ¿por qué?
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eh, jóvenes, yo quisiera de verdad, de verdad, de verdad, quiero la opinión de Gabriela como artista visual. ¿Qué tú opinas de la identidad visual de Jack Veneno? Eh, de la manera en que ha aparecido en los últimos años en, en la cultura pop dominicana, de haber tú visto algún momento que eso pasara. Y si quieres utilizar la película Veneno como ejemplo, por pues favor utilízala, porque mira, para mí, para mí personalmente, es la película dominicana que más he disfrutado. ¿Qué película dominicana? Es una de las películas que yo me he disfrutado en mi vida, y no estoy exagerando.
1: Bien, bueno, yo tengo que admitir que no la he visto. La tengo que ver, sí. La tengo eh, eh, que Steve, ver.
0: Sí, ya, sácala, por favor.
1: Ey, tarea, tarea. Oye, sí, eh, todavía buena. en esta edad, en este contexto, la tarea es buena, que yo tabi, puedo tabi. decir. No, pero cuando tiene que ver con cosas como esta. Mira, algo que me llamó mucho la atención es que yo recuerdo cuando los otros días yo le comenté a mi mamá, mami, Jack Meneno falleció. Ella se sorprendió, ya dice, el hijo de Doña Tatí, que yo le dije, ese mismo fue el que falleció. Y ella, lo primero que me estaba diciendo que yo me pude dar cuenta tanto en los homenajes que estaban haciendo esta semana, um, como en las otras veces que yo había leído con respecto a él, era que a él no lo mostraban como un gigante que intimidaba, sino que lo mostraban como un gigante con un corazón de oro, que es un. que visualmente es algo que se presenta mucho en muchas de las historias más memorables que uno, que uno ha visto en el anime, en, en especial, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención, porque por lo general esta es una. Uh, nosotros vivimos en una sociedad que valora la fuerza en todas sus formas. Pero el que la fuerza externa estuviera vinculada a ese nivel de humildad y de compasión, o hacer esa yuxtaposición entre dos características que tienden a ser consideradas como algo completamente diferente, fue algo que me llamó mucho la atención y por eso me recordé de, de esto que había pensado anteriormente cuando tú, Winsor hiciste ese comentario pues, de, de Superman y de esa otra teoría que existe con respecto a... A sus orígenes, así que visualmente eso es lo que me llega a la mente cada vez que, que yo lo veo a él.
0: Me encanta lo que tú dices pero antes de que yo tenga que tirarte desde la tercera cuerda te voy a decir algo que en Cultura Cómica hemos creído desde que nos pusimos investigación científica. Señores hay un video en YouTube la palabra teoría no es sinónimo de especulación. No me voy a ir profundo porque después tendremos un pequeño eh, video con Science for doquier pero la palabra a utilizar siempre es hipótesis. De todos modos, me encanta como tú lo planteas, eh, en verdad es verdaderamente muy interesante, porque es que, de nuevo, eh, yo, no me he puesto, yo no me había puesto a pensar en esto hasta que Jimmy me habla la semana pasada de Jack Veneno como ícono de cultura, como ícono de cultura pop. ¿Cuál es el modelo de un héroe dominicano? Porque, ok, Tú podrías decir que con todos sus defectos, Francisco Camaño eh, se puede decir que fue un héroe dominicano desde cierto punto de vista. Eh, Bazooka es un ejemplo excelente de cómo idealizar a un héroe. Pero de una manera u otra, todos ellos son eh, personajes reales. Cuando tú no limitas a un personaje de cultura pop con la, la realidad. ¿Qué tú tienes ahí? ¿Qué, qué, se, ¿Qué está dispuesto a soñar el dominicano? ¿Cuáles son esos valores que pueden chocar con la hipérbole cuando, cuando tú piensas en un ero dominicano? Y yo no me hago a pensar en eso, pero ahí tenemos a Jack Manero. Como dice, como dice Gabriela, está el hecho de que, número uno, era súper católico. Que de, o, sea, o sea, seamos todos religiosos, hay que entender que vivimos en un país donde el catolicismo es parte de nuestra identidad. Sí, Recuerdo, Sí Y recuerdo, y no sé si esto es así, porque esto me lo contaron, no fue una que yo vi, que hubo una vez en que Jack Veneno había perdido contra Relamba Hernández, si no me equivoco, y el, y entonces para poder como que eh, quitarle, eh, como que expulsar el nombre de Jack Veneno, Estaban diciendo que revisen el guante, que tiene un, un, un objeto eh, duro ahí para golpear más fuerte. Y, y viene el, 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 la persona, el comentarista. Veneno, usted va a revelar lo que tiene ahí abajo. Y lo que tenía era una figurita de la Virgen de la Altagracia, creo que era. Y, y al final, irónicamente, eso no hizo más que realzar la figura de Veneno. Eh, no sé si Steven o Jimmy tienen más ocurre, ocurrencias que contar, porque, o la gente en los comentarios. Eh, bueno. Porque ya me dijeron que yo tengo que regalar en este podcast.
2: Yo lo que iba a agregar ahí realmente es que cuando vemos la película de veneno que hizo Taba, vemos a un dato muy interesante que es cómo él juega con los dos personajes. Porque la película no es nada más de veneno, sino que también es de su enemigo, que es relampago Hernández. Y vemos un paralelismo que es el mismo que tú dices. Un veneno que sale de abajo, que crea su identidad. Recuerda que ellos empezaban con la mano izquierda y la mano derecha. Así era lo que ellos se llamaban a la lucha aquí, al principio. Y como el relámpago tuvo que salir de abajo, pero por su propia manera, incluso. Y en la pelea final, de donde termina la película, donde Tabaré Blanchano ha dado a nosotros... Por los últimos cuatro años, <risas> necesito, cuatro años, eso no se lo perdono yo ni a George Lucas. Eh, vemos como él sale de esta manera estrambótica, empieza a llover, relámpago y de todo. Y él sale y le dice, ¿cómo te decimos ahora? Yo soy el relámpago Hernández. Y lo vemos a saltar de la cuerda y dirigirse a donde Jack. Porque eso siempre fue así. O sea, mientras que Jack era la luz, el relámpago Hernández era la de la oscuridad. Y como bien acaba yo de leer aquí, que puso un usuario de Facebook, Jack Veneno era grande por su génesis. Y eso es muy cierto. Cuando se habla de Jack Veneno, también hay que hablar de relámpago Hernández. También hay que hablar de los broncos. Hay que hablar de toda esa gente con la que él
0: peleaba en su época. Eh, perdón que eh, había un comentario de un, de un usuario que lo puse en highlight y cuando lo leí entero tuve ahí... <risa> eh, no me gusta, mira, me gusta bastante lo que tú mencionas de que Jack Veneno, eh, o sea, todos los personajes eh, en las historias son tan grandes como, como su nemesis. Y eso es lo que yo creo que incluso nuestros artistas locales se bueno que lo repasen porque uno mismo a veces no lo piensa fíjate lo que está pasando ahora mismo con Captain America and the Winter Soldier eh, no puedo oh, decir Falcon que yo... en, Falcon and the Winter Soldier
1: esperemos, ah, pero... que, esperemos que eventualmente se vuelvan lo que ha dicho Winsor
0: sí, bueno Falcon and the Winter Soldier, gracias por tu régimen eh, fíjate cómo este pana John Walker, tanto en la vida real, la gente en Twitter, como en en, 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 la, en, la, en, la, en la serie, la gente lo odia pero si tú lo ves a él como un antagonista, al final del día, él está haciendo un trabajo fantástico, porque solo el hecho de que tú lo veas a él como algo tan, tan terrible, hace un contraste tan fuerte con, 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 con Sam Wilson, que tú sabes que cuando él se vuelve a Capitán América, no va a venir nadie a decir que, que oh, no solo buenas porque ya tuvimos un periodo de transición, y es como tú dices. Los héroes son tan grandes como sus contrapartes, como sus memes, al final del día.
1: Y, algo, y hay un paréntesis, Winsor, ahora que tú mencionas eso de los Nemesis, y es que todas las historias más memorables tienen un enemigo, si uno lo quiere ver de esa manera en blanco y negro, pero a mí me gusta llamarlos puntos de tensión con respecto al protagonista, porque muchas veces no es necesariamente que el antagonista es una mala persona o lo que nosotros definiríamos como una mala persona, sino que es alguien que representa un reto significativo para la meta o el objetivo que quiere lograr el protagonista. Así que en el caso de John Walker, ya él tenía su, sus inconvenientes antes de todo lo que pasó en el último episodio. Pero si nosotros quitamos esto, ya la historia naturalmente quería que nosotros sintiéramos como ciertas molestias hacia él por el hecho de que él se estaba metiendo, eh, se estaba interponiendo entre lo que Sam y Bucky querían lograr. Así que ya por esa predisposición uno tiene como ese malestar hacia el personaje, aún no habiendo hecho nada malo, ya por razones obvias sabemos que estamos más validados, pero bueno, ese era el comentario que quería aportar. <risa>
2: no, y eso... Que no solamente soy perdona que esté en un país, sino que también es como bien lo dije es como una moneda de doble cara. El Batman batman tiene el Joker, Superman tiene a Alex, Capitán América en los cómics tiene Red Skull, y así sucesivamente. Yo puedo seguir y puedo dar una lista de ejemplos: Goku tiene a Freezer, tiene a, a Cell, tiene a Majin Buu. Son estos son estos superhéroes que si no tienen un rival que se les sea un igual, tienen a alguien que es tan malo o tan desgraciado como ellos son buenos. Y eso era lo que los dos jugaban en la lucha libre, tanto relámpago como Jack. Si yo pudiera dar otro ejemplo más, ya que si podríamos decir que él, él es nuestro superman, relámpago Hernández de una manera extraña. Y que
0: no tiene nada que ver, y yo sé
2: que con él se, va, se van a reír.
0: Ustedes no, usted están viendo lo que puse de este tigre, que de, de Capitán América tiene llorando.
2: <ríe>
0: ahí llegamos
2: ahorita, ahí. pero yo iba a decir que Nelapa que Hernández viene siendo el ex luto de este, de este Superman dominicano, que quizás no sea eh, eh, el superhéroe inteligentísimo que uno conoce en los cómics, pero es una es un gran paso que él tiene que superar para llegar a ser campeón de la bolita del mundo Realmente. Que, por, que por cierto agregándole a eso eh, está la afamada pelea que él tuvo con Rick Flair no sé si ustedes lo, iba, lo han mencionado lo han oído hablar
3: eso fue otra cosa lleva, el dinero yo iba a mencionar mucho eso porque incluso a pesar de que yo no crecí mucho en la época de Jazz Veneno yo con, como yo fui fan de la, de la lucha libre más actualizada WWE, ECW ese tipo de cosas yo conocí a Jazz Veneno fue por eso mismo, por el tema de Hitler y eso fue algo que a mí como dominicano me hizo identificarme mucho porque tuve un dominicano como él Pelea con Ripley, un ícono de la WWE, eh, te hace sentir bien, porque es un personaje grande en tu país, que aparte de ser también un luchador, eh, mal no recuerdo, también ganó esa pelea. Entonces, ahí tú te das cuenta lo, lo grande que te mostraban el personaje de Jack Veneno, no solamente. Sí,
2: de bueno. hecho, a Jack Veneno, y aquí la leyenda, porque esa es una leyenda muy conocida, hasta el punto que cuando Jack murió, eh, se publicó en varios periódicos dominicanos, que no sé, según Ric Flair, según Ric Flair, él no perdió la pelea, porque no se estaba jugando el título de campeón. Según Jack B. y que él se dejó ganar, porque él tenía miedo que el público que estaba en el estadio ese día le iba a caer encima a él y le iba a golpear. Eso es lo que Ric Flair decía, o dice, eh, me pueden corregir si me equivoco, pero eso fue lo que él dijo, y que por eso fue que él se dejó ganar de Jack Veneno, porque él tenía el miedo que un rupete de dominicano le fuera a caer encima a él.
1: Bien, y tan mala reputación de los dominicanos fuera.
2: Vaya excusa, <risa>
1: vaya excusa.
0: Aparecele. Señores, Aparecele. Yo no me imagino
1: lo que dirán las personas acostumbradas a ver el béisbol fuera y verlo aquí, porque la experiencia de ver el béisbol aquí es casi como la de un concierto y la gente que viene de fuera a verlo se queda perpleja y dicen, ¿Y ¿ustedes le prestan atención al deporte? Sí, y celebramos al mismo tiempo. Somos gente muy apasionada y no todo el mundo ha sabido cómo procesar eso. No, pero en serio,
2: él de verdad tenía miedo de ser linchado públicamente pero al final del día por eso que por eso se dejó ganar se dejó ganar y que no es según él, no, ahí no estaba en juego el título de campeón del mundo pero <risa> fue tanto el hype fue tanta la leyenda que se construyó que Jack Veneno se llegó a conocer y murió con ese epitafio, con ese epitafio debajo de su tumba como quien dice, perdón campeón de la bolita del mundo.
0: Y fue, por ganarle a, y fue por ganarle a Ric Flair. Señores, mira, para concluir el tema de Jack Veneno, me siento verdaderamente honrado de que no solamente pudimos hablar plenamente del campeón de la bolita, eh, sí debo darle la razón a, uno, a una de las personas que, que habló en los comentarios que, que dijo que debimos inventar, invitar a una persona de 40 años adelante para, para que fuera más rico este podcast. Eh, déjame ver, Rick Ric Flair no era de nada, ya que no se la puso. ¿Qué, qué es lo que dice ese panchito? <risa> eh, no, señor, me siento verdaderamente honrado de que pudiéramos hablar también de un ícono de la lucha libre-dominicana. Eh, una verdadera pena que no esté con nosotros ya, y debo felicitar también a una artista dominicana que se llama R.S. Cartoon, que hizo una imagen bastante interesante de Jack Veneno, que incluso la hija de Jack Veneno la compartió. Y esto, mira, enternece el corazón a cualquiera. Eso lo eh, no Yo, yo no... lo único
2: que, que voy a decir desde el más fondo a mi corazón, y si me tengo que a, arrodillar en, en este podcast, lo voy a hacer. Eh, Tava, si tú estás viendo esto, por favor, tí, completa la trilogía. Olvídense de release de Snyder Cut, olvídense de release el Simo Cut, de release de Second Part. Voy no, a empezar desde ahora. No, no, no.
0: Release de oh, Veneno, oh. Veneno
2: Cut. Release the Venom Cut y completenme esa trilogía <laughs> porque yo quiero ver esa pelea con Reed Flair contra The Money, contra quien sea que vayan a castear como Reed Flair.
0: Jimmy, Jimmy, si te parece, si parece.
3: Yo, yo le dio un like al, al post.
0: <risa> Lo que podemos hacer para que quede frente a la audiencia como, como testigo, Jimmy, vamos a hablar con la gente de Sketchup, vamos a hablar con la gente de Encuentro Dibujante, vamos a hablar con todo el mundo. Vamos a hacer un reto enfocado en Jack Veneno y que tenga esa bendición. Tenemos a Gabriela como testigo aquí, tenemos a Pamela, que es escritora. Señores, vamos a hacer un reto artístico inspirado en Jack Veneno. ¿Qué más? Y que, y que se lo tiremos un no. impreso al, al, al de la película. Voy a, voy a poner tres pautas
2: para hacerlo bacano. Número uno, tiene que incluir a Jack y a Manny. A Jack y a Manny, de alguna manera. Número dos, tiene que venir con la idea de que esto es para promover, de que Tabaré Blanchano entregue esa trilogía y la complete. Y número tres, ya la, después puede ahí la animación es <risa> su límite. Usted puede hacer lo que ustedes quieran. Pero <risa> tienen que incluirme a los dos, a Manny Pérez y a Jack Veneno. De alguna forma. Manny puede estar en el público y viendo allá peleando. Jack puede ser Manny, pero me lo tienen que incluir a los dos. A Manny Pérez y a Jack Veneno.
0: Realmente, y, realmente.
2: A, el que mejor lo haga, ese va a ser... el. El, el poster child de todos nosotros, los fanáticos del cine dominicano, que ahora mismo estamos emocionados después de haber visto Hotel Copella, pero queremos
0: que complete la trilogía de Veneno. Realmente, mil, mil por ciento. Señores, eh, un verdadero honor haber hablado de Jack Veneno, eh, que esté en la gloria y yo sé que lo primero que él va a decir cuando él llega a ti a ¿Dónde está el del grande? Búsquenmelo. <risa> eh, ya, vamos a hablar de un tema que yo tengo, tengo meses, yo tengo años esperando hablar de este tema y es porque ustedes no lo saben porque yo no lo he mencionado tanto, pero mi cómic favorito en la historia del cómic de superhéroes eh, bueno, obviando a Kingdom Come, que definitivamente es una obra maestra Gracias. mi cómic favorito de verdad es Invincible. Invincible es Robert Kirkman el creador de, de The Walking Dead sacándole el dedo del medio gigante a la industria del cómic completo. Es como que él dijo de que, yo voy a hacer un cómic de superhéroe que le va a tan duro a la industria del cómic. Ustedes van a saber cómo que se hace un cómic que no tiene miedo a mostrarte gol, no tiene miedo a ser adulto, pero al mismo tiempo tampoco tiene miedo de tener corazón y de ser gracioso cuando tiene que serlo. El que está viendo la serie quizás no se ha dado cuenta, pero el cómic de Invincible es una cura de proporciones titánicas. O sea, es tanto así que en la serie es un poquito más serio, pero en el cómic tenemos un troco o una especie de, de, de momento eh, que pasa muy seguido, en el cual Invincible pasa por una tienda de cómics como que cada, cada cinco o diez capítulos. ¿Y qué sucede en esa parte? En esa parte lo que pasa es que ellos destruyen, oye se orinan encima de la industria tradicional del cómic de superhéroes, es una vaina que tú tienes que verla porque es como que oh, qué, qué raro, esta compañía hizo un reboot otra vez llevan como siete en este año es <risa> una cosa simplemente genial yo quiero saber, ya que lo que estamos aquí, yo creo que casi todos están viendo la serie, quiero conocer su opinión, si habían leído Invincible anteriormente y la gente de los comentarios también, por favor eh, den su opinión, porque quiero saber eh, y pero espérate, antes de que continuemos, alguien menso, mencionó la palabra, la palabra mágica Persepolis, uno de los cómics favoritos de Gabriela <risa> ya que estamos con los cómics, Persepolis es el, es el final definitivamente, Mira, yo de, personalmente... hecho,
2: de hecho, agregándole a eso es una de mis películas animadas favoritas, de hecho Persepolis mm. sí, una no. de mis películas animadas
1: favoritas yo... Es una belleza y una perfección, mm. es, es una perfección,
2: ah, es, tan sencillo
1: es, como eso. Es, es muy hermosa
2: y muy conmovedora la historia, a mí por lo menos me mm. llegó. Sin embargo, yo la vi en inglés, yo vi el English dub, porque okay. yo y Francia nunca nos vamos a llevar, <risa> tenemos nuestros líos, so, yo lo vi en, 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 el, dubbing, en el English dub, yo lo vi, me gustó, eh, la me y yo realmente no puedo, no puedo dejar de recomendar ese cómic
0: y esa película de Marjane Satrapi, muy bueno. Señores, para que ustedes vean lo, lo impactante que fue Persepolis, yo lamentablemente no he visto la película ni he leído el cómic, pero sí tengo una idea general de qué trata. Miren, como estamos hablando de un cómic, eh, estamos hablando de Inventory, un cómic que es de voladera de cabeza y de explotación de gente, pero Persepolis es tan duro que eclipsa a Invencible. Bueno, no son comparables, para serles sinceros. O Se le dan Persepolis, muy duro. Pero volviendo al tema de Invencible, yo no puedo recomendar lo suficiente que ustedes ahora mismo agarren, entren a... Bueno, si tienen un Kindle, agarren su Kindle, compren todos los volúmenes de Invencible, porque es definitivamente el mejor sonido del Invencible. Lo que ustedes están viendo en la serie es como quien dice un 0.001% de todos los temas que explora Invincible. Yo no lo voy a spoiler, pero te estoy hablando de un cómic que se mete tan profundo a explorar temas sociales, no de una manera, tú sabes, de qué estilo es, sino que la verdad los explora de una manera real y al mismo tiempo no deja de ser súper divertido. O sea, hay una saga en Invincible, que yo no quiero dar spoiler, señor, pero tú piensas que tú tienes la saga de los Saiyajines como debió ser siempre. Es una vaina que a mí se me pone la piel de gallina cuando hablo de eso. Eh, ¿Quién de aquí te ha visto la serie? ¿no?
2: Bueno.
3: Yo la comencé a ver. Comencé a ver. Está,
1: está en pausa. Está en pausa ahora.
3: Yo la comencé a ver. Eh, realmente la serie a mí me enamoró del primer capítulo. Eh, creo que no va mucho, ¿verdad que no? Si no me equivoco. Pero, ¿qué decirte? Todavía a mí para dar una opinión concreta de eso me falta. Eh, sí si me gustó, me capturó por la en el primer capítulo por ese último momento cuando eh, ese le arranca la cabeza de Vivari. Pero, qué sé yo, creo que todavía me falta por dar una opinión así como tú. Eh, no sé si quizás la deje ahí y viendo lo que tú me dices sería entonces mejor leerme los volúmenes, para yo poder dar una buena opinión, que sea en otro momento. Por eso me voy a reservar.
1: Yo lo único que puedo decir al respecto es que la tengo que seguir, y cuando termine con los episodios, siendo la persona impaciente que soy, yo voy a leer los cómics, porque como se dio, por ejemplo, con el caso de Shingeki no Kyojin, cuando el anime estrenó en el 2013, no era verdad que yo iba a esperar tanto tiempo que al final terminaron siendo cuatro años, eh, para seguir viendo qué iba a pasar con la historia, así que ten por seguro que eso es lo que va a pasar. Ah. Lo que sí puedo decir, mientras tanto, es que ese elemento común de sacarle el dedo del medio a la industria de los cómics tradicionales algo que también ha cautivado mucho de The Boys, y yo creo que el humor por más oscuro que sea, por más turbio que sea, es la mejor forma, el mejor mecanismo que nosotros como sociedad tenemos para hacer, para entender realmente el mundo a nuestro alrededor. Así que el que nosotros nos podamos reír de, de esos tropes, de estas cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver y a la vez desarrollar una historia que va más allá de, de elementos clásicos, de una sátira, por ejemplo ahí te da a saber que es una historia rica porque dice, ok, nosotros estamos poniendo al frente de tu cara el problema, lo que nosotros percibimos como el problema, pero aquí hay una alternativa de cómo nosotros podemos contar mejores historias. Y yo me imagino, según lo que tú, Winter, y otras personas que han leído el cómic, me han dicho que eso va más o menos por esa misma línea. Así que yo estoy bien emocionada por, eh, por explorar la saga de Invincible.
0: Bueno, eh, aquí ya está la gente entrando a en la puñalera. Aquí hay uno que dijo Oh, Winsor, ya diste spoiler. Y yo, pero, ni que... <ríe> loco, pero pues de a día... diez. Eh, ¿Eso te pasa por no tirarme a mí? Porque yo soy al día. Está ah, bueno. No sé qué fue lo que pasó, pero
3: también... <ríe> ¿Por qué? Porque tú sabes que yo considero, yo que sigo a, 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 a Sosa, a Mitzahel, tú deberías de tenerlo a él siempre ahí como como pendiente al él te ingreda porque el tipo... Lo que
0: pasa es que él es una arma no secreta,
3: si lo hizo demasiado... <risa> <Como> <risa> la verdad... Él es como... <risa> él es como... Como... Como One Punch en, en, en el capítulo cuando sacan este tipo, no me acuerdo el nombre. El primero con que él pelea cuando él le da el trompón de que por el fin de semana que, que era sábado y tenía que comprar... <risa> <risa> así sí, sí, sí. mismo, como, como esa alma secreta que tú sacas, que tú tienes el botón rojo que no puedes presionarlo es misterio
0: <risa> hey, señora, One Punch Man tenemos que hablar de eso un día pero, si volviendo a favor me, me gusta mucho que, que Gabriela toque el tema de los tropos porque al final del día yo creo que todo se va todo, al final todo gira en torno a eso hay muchos tropos que se presentan en, en, en el universo de, bueno, el industria del cómic de superhéroes, que Invencible los toma y le da un giro bastante interesante. Porque hemos visto que en los últimos años lo, el formato serial de cómics cada vez, cada vez genera menos ventas. Y hemos visto como estamos pasando cada vez más a un formato de novela gráfica o de historias como quien dice contenidas en un solo o en, o en pocos libros. Pero aún así, pudimos ver que Invencible amasó una cantidad de seguidores enorme. Y no solamente porque es un cómic superhéroe creado por el creador de The Walking Dead. Miren cómo hemos pasado ya como 10 minutos hablando de esto. Y ni siquiera tuvimos, tuvimos que mencionar que Invencible es el mismo creador de The Walking Dead. Porque es una obra que se para por sí misma. Ahora yo te he azotado porque verdaderamente no sé cómo hablar de Invencible, sus spoilers.
2: Bueno, en realidad, yo encuentro que cualquier obra que coja el, el arco común del superhéroe y lo modifique, es una obra que hay que seguir. Porque que a veces, y más ahora, donde vivimos una sociedad donde tenemos... No, no nos faltan superhéroes, como diría yo. Tanto de Oriente como Occidente tenemos superhéroes para votar. Yo creo que obras como The Voice y Invincible son necesarias porque tenemos que ver a los superhéroes de otro tipo de ángulo. Ya sea la violencia o, o el amor, o como ustedes quieran verlo, es importante ese tipo de ángulo con los superhéroes. E incluso yo encuentro que en el caso de Invincible y eh, voz y eso es lo que, por ejemplo, películas, ¿qué otras películas de superhéroes han tratado de hacer ya? No voy a nombrar nombres, pero todo el mundo sabe cuál.
0: Bueno, señores, en verdad ha sido una noche maravillosa y ya más adelante haremos una transmisión exclusiva donde hablemos del máximo wow. a fondo y con spoilers, Sí, sí. Pero por ahora, no me queda más que agradecerle a Jimmy, agradecerle a Steven, agradecerle a Pamela y agradecerle a Gabriela por haber participado. El domingo que viene tendremos otra entrega, que con suerte tendremos a Jimmy nuevamente, <ríe> y estaremos ya planeando qué es lo que vamos a tratar en la próxima. Eh, no puedo despedirme sin hacer recomendaciones de cómic, y definitivamente el cómic de Invincible, aunque el arte en el principio es un poquito eh, de bajo nivel, verán cómo definitivamente vale la pena y cómo despega, aunque hayan visto la serie, como que el cómic vale la pena, porque tiene un enfoque diferente. Debo recomendar que si les gusta The Boys, definitivamente tienen que leer Irredeemable y, y Interruptible, que son dos cómics de Mark Miller que... Si ustedes quieren durísimo, una vaina durísimo,
1: durísima, durísimo. no se van
0: a arrepentir. Exactamente. Una vaina que, a, a nivel de The Boys, en lo que respecta a un mundo nihilista, donde todo se va al carajo. O sea...
1: Depende eh, de como... cuál de las dos historias.
0: Ah, sí, también, también. Sí, Ciertamente. Sí. Es, es bastante tónico. Que, o sea, es un, es un recurso eh, narrativo excelente, como el, 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 el autor utiliza dos cómics para contar la misma historia desde dos perspectivas diferentes. Sin desperdicio. Lean lo de que puedan. Aunque no tiene nada que ver, también recomiendo que lean Persepolis en honor a Gabriela. Es un cómic verdaderamente increíble. Y hasta que ustedes, hasta que todo dominicano no lo lea, yo voy a recomendar en todos los slides, voy a recomendar que lean Logicomics. Logicomics es un libro que a pesar de ser un libro sobre lógica y matemática, hay más cuerno y vaina y desacato que el caray, y estoy hablando de un cómic que donde el protagonista es Bertrand Russell, que es un filósofo, pero es una locura, ustedes tienen que leer esta vaina, es de un autor griego, es una locura. Sí, léelo, sí, léelo. Bueno,
2: yo iba a agregarle, ya que tú no mencionas, yo quiero una pequeña recomendación, quiero hacer eh, dos, de hecho, los tres. La primera es un cómic dominicano, que yo recomiendo que ustedes lo lean. Si usted le gustó Hotel Copelia, la película, si la llegaron a ver, véanse, léanse el cómic de la azúcar de Alfa Ibe, que es muy bueno y usted va a ver muchas cosas parecidas ahí que se vieron en Hotel Copelia en ese cómic eh, también yo quiero agregarle también a la Liga de Hombres Extraordinarios de Adam Moore si ustedes no el se lo han
0: visto no, no la película porque no se arrepiente
2: por favor no la película. El vean el cómic porque la película es muy mala pero el cómic es muy bueno les recomiendo que vean ese que se vean ese cómic en el tiempo y por último yo quiero agregar y ya para finalizar eh, si tienen tiempo vean el anime y vean y le el cómic de Jujutsu Kaisen que está también muy bueno
0: mira, voy a empezar a leerlo gente, será hasta la próxima hasta la próxima y... Aunque me gustaría poder editar este video para decir que nosotros somos invencibles y que antes de que yo termine la palabra salga el logo, no lo puedo hacer. <ríe> Así que nada, los, me despido a de ustedes con una despedida del hijo de Doña Tatica. Esto ha sido un podcast de 150 libras de pura bacanería. Release de, ¿qué es lo que dice ahí? Snyder Code. ¿Qué es Snyder? Got? Release no no no. Release the Jack Veneno. Call.
3: No, apoye, hay que apoyar, hay que Yo me sentí mal. No 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 no.
2: Release Jack Veneno.
3: No no no. Yo me sentí muy mal con toda la última vez. Yo me sentí muy mal con toda la última vez. Veneno
2: Trilogy, señores. Eso es lo que estamos
3: pidiendo.
0: Veneno, que lo estoy escribiendo en un banner para que esto se vaya así. So, Trilogy. Eso es lo único
3: que puedo decir. A qué para eso? A release A Hasta la
0: próxima. <risa> ah.
1: Bye, buenas noches.
0: Bye.